2: das sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde,
2: alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo, und wir haben heute eine Hörermailfolge Und da geht es um Männer von schwangeren Frauen. Mhm,
1: mh, mh. Sind die tabu? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Sind die mehr tabu als andere? Ah, so, okay. Ich war irgendwie woanders. Aber gut, finde ich gut. Mhm. Und du warst im Swingerclub wieder? Nee, gegangen. ich war viel mehr bei den schwangeren Frauen. Warum auch immer. Die haben doch schon jemanden, um den sie sich Ich habe mich trotzdem die ganze Zeit gefragt. Die sind nicht alleine, wenn sie verlassen werden. Darf man? Nein, aber ich dachte mir so, darf man mit denen was anfangen? Darf man die angraben auf dem oh, Spielplatz? Jawohl, Königsdisziplin. Genau. Ich wollte nur mal fragen, ob du heute Abend Zeit hast für ein Date. Hm? Nur freundschaftlich. Ja, es ist
0: ziemlich schwierig, ne so eine Situation. Ich war letztens auf dem Spielplatz mit Lilla, also genauer gesagt in so einem kleinen Streichelzoo, wo so Ziegen und Esel sind und bissige Pony. Also mhm. das eine Pony hat Lilla schon richtig derbe den Finger gebissen und mhm. seitdem immer, wenn wir an dem Gehege vorbei <lacht> okay, Jo, die Erinnerung bleibt wenigstens. Ja. Unser Gehirn ist so gut darin, negative Erlebnisse abzuspeichern mhm. und für
1: immer zu behalten. Bei Kindern sind es die Ponys und im Streichelzoo, bei den Erwachsenen, Frauen sind es dann die Männer, die sie verlassen haben. Mhm. Okay, es ist nur eine Analogie für mhm. später, die, die sie da lernen. Sind Streichelzoo eigentlich... Tief Nein, Tierschutzmäßig
0: in nee, irgendeiner Form. Streichelzoos sind so, wenn du als Tier wiedergeboren wirst, das Letzte, was du <lacht> möchtest, ist in einem Streichelzoo geboren werden. Das, so das ist wirklich noch, das ist Gefängnis plus ein Haufen Leute, die jeden Tag reinkommen und versuchen zu dir Körperkontakt aufzubauen, den du nicht haben
1: willst. Ja, was ich mittlerweile besser finde als früher, dass die Streichelzoos so konstruiert sind, dass die Tiere sich entziehen können. Also, dass es so eine ja. natürliche Balustrade gibt, wo man, wo die da drunter durchgehen dürfen und man darf nicht dahinter. Mhm, und Die weiße Kinder gehen mit. Ja, ich habe nämlich letztens <lacht> im Zoo erlebt, wie dann ähm, auch die Mutter von außen gerufen hat, kletter mal da durch, ich will ein Foto von dir machen und streiche mal das kleine Kitzellicht". Und ich da so, bitte was? Hier steht doch groß und fett, bitte nicht durchgehen. Da bin ich übrigens so ein Moralapostel. Was mhm. ich dann mache, ist nicht die Mutter direkt ansprechen, sondern ich rede dann sehr laut ah, ja, zu -hmm. meiner Tochter und sage, Marie, hier darf man übrigens nicht durchklettern. Da steht hier auf dem Schild, die Tiere sollen geschützt werden. Ja. So eine Leute mag ich gar nicht. So eine indirekte Belehrung. Ja, genau.
0: Und neben mir war eine Mutter, eine recht attraktive, wirklich... Die war sie schwanger? Nein, die hatte einen Sohn. <lacht> <lacht> Der war im gleichen Alter von Lilla. Mhm. Und wir hatten uns so eine Futtertüte geholt, aber die hatten keine Futtertüte. Was habe ich gemacht? Natürlich... Lilla, gib mal dem kleinen Jungen ein bisschen Futter ab. Und? Und Lilla sofort drüber hat ihm Futter abgegeben. Wow.
1: Ja, sie ist sehr generös. Also, ja, das heißt nicht immer was. Wenn es ja. um Tiere streiche und Tiere füttern geht, spricht ja. oft Krieg aus. Da ist kein Krieg ausgebrochen. Sie hat wahrscheinlich gespürt, dass Papa was anderes vorhat. Nein. Papa, ich helfe dir, ich bin dein... Wing-Kid. Wing ich bin dein Wing-Kid. <lacht> wing Wing-Kid. Wing-Child. Ja.
0: Und... Dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen, aber irgendwie gibt es da für mich eine natürliche Grenze, wenn eine Frau mit ihrem Kind irgendwie im Streichelzoo ist. Außerdem kann man auch einfach mal nur
1: so ein Gespräch haben. Das hat auch so viel Perverses, eine Frau mit Kind im Streichelzoo und man spricht sie an. Es gibt so viele Anekdoten, die man da machen, Mutter haben will. Ob ich auch mal bei dir unter deinen Zaun durchklettern darf, hättest du was dagegen, wenn ich deine Grenzen brechen würde. Bist du ein auch. bissiges Pony? <lacht> Seid
0: wirklich alles wie so ein 50 plus zwinger der Leopardenunterhosen trägt, mit so einem Rüssel vorne dran, genau. so einem Elefantenrüssel.
1: Guck mal Papa, das kleine
0: Reh ist aufgestanden, nachdem ich es gestreichelt habe. Mhm, wie bei Papa. <lacht> mein
1: kleines Reh steht... Nein, okay, genug davon. Wir waren, by the way, gestern bei einem. Ja, aber halt, halt, halt. Du hast sie also, okay. da ist jetzt nichts weiter passiert. Also, du hast sie nur angesprochen mit deren nettes Palabra über die. Ja, was willst du denn, wie willst du das denn? Du bist ja der Meister. Nein, also, es gibt aber. Hier eine neue, Du sagst ja immer, man muss in Bereiche reingehen. Die wehtun. Die wehtun. Die tun allen weh. So alle Tiere in dem Moment hören kurz ja, auf zu fressen. <lacht> in dem das ist
0: hier und doch hier unter Und
1: Drehen sich alle um. Wir werden zwar täglich von Kinderhänden belästigt, aber. Aber ist mal was Neues, was Spannendes. Nein. Es ist so, wie wenn zwei Wärter im Gefängnis sich anfangen zu küssen und die ganzen Gefangenen vor den Gittern <lacht> und dann da so durchgreifen und das versuchen so. Wäre eigentlich ein geiles Musikvideo. Ich glaube, aber es würde auf viel Kritik stoßen. Aber ihr seid jetzt nicht irgendwie danach noch verabredet gewesen oder habt Nummern ausgetauscht? Dann
0: sag mir doch mal, wie du das angestellt hättest. Ja, bitte. Also in deiner perversen Vorstellung, wie hättest du es denn gemacht? ähm, hey, wollen wir das Streicheln hier noch fortsetzen später?
1: <lacht>
0: ich habe zu Hause noch Futtertüten.
1: <lacht> Also, ich würde es weiter über die Kinder probieren. Ich würde wahrscheinlich fragen, in welche Kita geht denn das Kind? Ach, dort. Mhm, da, da bin ich, ja ich auch zufällig ab und zu mal morgens. <lacht> genau, und streuner da, da rum. Da wohne ich ja in der Nähe. Ich würde wahrscheinlich mich nochmal versuchen, mit den Kindern zu verabreden. Und
0: das nächste Mal ohne Kind kommen.
1: Na, ja, genau. Es ist eh die beste Idee, in so einem so mit so
0: einem langen schwarzen Mantel ohne Kind zu gehen. Und dann Frauen anzusprechen. Nein, Top. Finde ich, ich super.
1: Ich würde versuchen, die Kinder zu verkuppeln. Danke für deine Hilfe. Nein, ich würde versuchen, die Kinder zu verkuppeln. Ich würde sagen, die verstehen sich ja so gut. Die haben, Lilla hat ihm Futter gegeben, Egal. dann war sie auch wieder
0: weg. Egal. Da gab es null.
1: Doch, da gibt es ganz viel. Da kann man so viel reininterpretieren. Die brauchen am Anfang ein bisschen Zeit. Mhm, genau. Und dann,
0: verbinden
1: <lacht> Doch, das würde ich machen. Ich würde es über die Kinder probieren. Okay, danke. Wenn ich nochmal deine Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Bin mir sicher, dass du es beim nächsten Mal auch genauso machen wirst. Ja, total.
0: Ich hatte gestern, by the way, einen Arztbesuch mit Lilla. Hm. Und Pflicht, die, oder? Ja, sie hat ja immer Probleme mit dem Kackermachen. Mhm. Und wie äußert sich das? Dass sie einfach manchmal zwei, drei Stunden im Haus verbringt und verkrampft, entweder an meinem ja. Bein hängt und sich der ganze Körper so streckt. Und mittlerweile hat sie, weil das so schmerzhaft für sie ist, weil ihr Stuhl ein bisschen fester ist, so Angst vorm machen. Mhm. Und das verschlimmert das natürlich, ja, weil klar. immer mehr Wasser dem Stuhl entzogen wird und er immer härter und härter wird und dadurch die Schmerzen immer größer. Dafür legt sie verdammt saubere Haufen. Das ist... <lacht> Habt ihr so eine
1: Toilette, wo man die so reinlegt
0: oder so einen Thron oder fluppen die weg? Nee, sie möchte gerne das auf ein Töpfchen machen. Ach so, okay. Und manchmal auch im Stehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ihr Schmerzen macht, weil sie auch manchmal weint dabei und dann, ähm, wie sie gehalten werden. Und wir haben uns immer gefragt, wir haben jetzt tausend Sachen ausprobiert. Flohsam, Pflaumensaft, richtig, richtig viel trinken, nur Gemüse. Also eigentlich bin ich mit meinem Latein am Ende gewesen. Und jetzt waren wir gestern beim Kindergastroentrologen und die hatten Mittel, das ist nicht chemisch, also kein pharmazeutisches Mittel. Das haben wir jetzt angewendet. Und das Problem, was mir überhaupt nicht bewusst war, ist, wenn Kinder... Und ich dachte mir so, wow, wie konntest du daran nicht denken, wenn Kinder Probleme haben auf Toilette zu gehen und das schmerzhafte Erfahrung abspeichern, kann sich das äh, bis ins Erwachsenenalter ziehen, ja. obwohl sie dann wissen, hey, ich gehe auf Toilette, das tut kurz weh und dann ist es weg, aber es kann sich so unterbewusst speichern auf der physischen Ebene, dass sie für ihr ganzes Leben Verstopfung hat und um Probleme auf Toilette zu gehen. Weil das in der Kindheit nicht gelöst wurde. Weil ja. als Kind nicht die körperliche Erfahrung gemacht wurde. Es kann einfach und schmerzfrei sein, auf Toilette zu gehen. Und vor allem kann es angenehm sein. Sehr angenehm. Ja. Und deswegen geben wir ihr jetzt das Mittel, damit sie ein halbes, dreiviertel Jahr lang ähm, ihren Stuhl nicht mehr zurückzieht, sondern einfach die Erfahrung macht, dass es schmerzfrei und es ist gut für sie.
1: Was ist das für ein Mittel nochmal?
0: Muss ich nochmal raussuchen. Wir haben gestern einen Topf
1: davon mitgenommen. Und wie, wie nimmt man das? Und Das Tropfen ist ein neutrales das? Pulver, was ja. mit ins Essen oder... Ah, cool. Das finde ich übrigens sind die besten Mittel, wenn man die mit ins Essen reingeben kann. Ja, alles andere ist immer so, ich bin falsch, ich muss ein Medikament nehmen. Ja, oder es ist auch oft ein Kampf, ja, wenn man wenn es nicht irgendwie komischerweise super schmeckt, wo ich mich dann immer auch mal wunder, was das für ein Mittel ist, was so gut schmeckt. Hustensaft ist so ein Beispiel, wo die Kinder danach anfangen zu schreien. Also was ich schon machen würde, wenn das Kind das versteht, ist dem zu erklären, einmal am Anfang zu sagen, es gibt jetzt hier ein Mittel, das würden wir dir, obwohl nicht, weil... Nee, ich glaube nicht, weil dann denkt sie nur mit dem Mittel kann es funktionieren und ich würde es gerne ohne Mittel machen. Ja, aber es ist eine interessante Frage, also ich muss ja nicht unbedingt bezogen sein auf den, dass man das Mittel erklärt im Sinne, was es genau tut, obwohl man da auch sich fragen könnte, ob man das tun sollte, aber wäre es nicht eigentlich besser, dem Kind zu sagen, hey, wir haben jetzt was vom Arzt, was dir hilft bei der bestimmten Sache. Und dem Kind auch zu sagen, und das geben wir dann und dann, weil sonst werdet ihr es wahrscheinlich jetzt so machen, dass ihr es ihr einfach ins Essen gebt, ohne dass sie weiß, dass sie das Mittel nimmt. Schon passiert, in Apfelsaft? Genau, das ist jetzt überhaupt nicht dramatisch, aber ich frage mich gerade.
0: Ist das was? nicht übergriffig? Ja,
1: genau. Würde ich mir nicht selber auch wünschen, dass ich weiß, was ich da zu mir nehme? Ja, das ist eh krass, ne? Wir entscheiden einfach über unsere Kinder, was wir in die reinpumpen, ja oder nicht? Aber im Prinzip ist es eigentlich so wie mit Ernährung. Am Ende gibst du den Kindern ja auch irgendwas zu essen, wovon die denken, das ist gesund. Und dann essen die das. Und da ist es ja auch so im Prinzip das Gleiche. Und da wissen die ja auch nicht, ob jetzt Brokkoli gesund ist oder nicht. Also im Endeffekt gibst du denen das und die vertrauen dir. Ja. Und das Interessante am Ende
0: an der ganzen Sache, fand ich, mal wieder herauszufinden, es ist, ist eben nicht nur Kopfsache. Also die meisten Sachen sind physio- und psychologisch abgespeichert. Mhm. Diese Erinnerung auf der physiologischen Ebene zu lösen, und auszulöschen ist viel, viel schwieriger als auf der psychologischen oftmals. Hm. Und Therapieformen ähm, setzen ganz oft nur auf der mentalen, psychologischen Ebene in Form von Gesprächen an und nicht auf der physiologischen und können deshalb gar nicht den Wirkungsgrad erzielen, als wenn man beide kombinieren würde.
1: Hm. Weißt du denn, ob es da irgendwelche psychologischen Erkenntnisse darüber gibt, ob Festhalten am Stuhl auch was damit zu tun haben könnte, dass zum Beispiel Festhalten an Elternteilen oder so? dass ist irgendwie, ich habe Verlustängste und deswegen muss ich... Klar gibt es da psychosomatische Ursachen. Also Lilla war ein Kaiserschnitt, das kann zusammenhängen.
0: Ne? Mhm. Dass es da ein Festhalten gibt. Festhalten
1: an der Mutter durch unser Wechselmodell. Genau. Vielleicht auch an mir. Ja. Unwahrscheinlich. <lacht> ja, also klar. Oder Festhalten an dem Familienkonstrukt eigentlich. Oder an dem Mama-Papa-Ding. Oder dieses Gefühl von, ja nicht Verlustängsten, aber schon immer wieder zu erleben, es gibt immer wieder Trennung im mhm. Alltag, immer pro Woche einmal oder zweimal, weil dann gehe ich zur Mama und dann gehe ich zu Papa, was die Lebensrealität ist und sich das dann über die Schwierigkeiten beim Stuhllassen äußert. Ja, das
0: kann auf jeden Fall eine Rolle spielen und wird auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Ich habe mich in dem Zuge gefragt, was ist das bessere Modell, so wie wir es jetzt machen, drei vier, also drei mal bei mir, viermal bei meiner Ex-Freundin oder eine Woche, eine Woche, eine Woche, eine Woche. Mhm. Und was glaubst du? Drei, vier okay. für uns, weil sie noch sehr klein ist. Und sonst ist dieser Wechsel mal so krass. Ich sehe jetzt eine Woche meine Mama nicht. Ich sehe jetzt eine Woche meinen
1: Papa nicht. Ich sehe jetzt eine Woche meine Mama nicht. Hm. Ich weiß es gar nicht. Also ich müsste ja mich selber angucken. Und ich würde aus dem Bauchgefühl auch drei, vier sagen. Es hat ja schon fast was von Urlaub oder Wegfahren. Ja, so eine Woche ist ja auch oft, also ich habe letztens mit meiner Tochter darüber geredet, ja, die und ihre Freundin ist gerade im Urlaub. Meine ich. Nein, die ist nur zwei Tage weg. Das ist kein Urlaub. Was ist denn das dann? Dann meine ich, das ist ein Mini-Urlaub. Und dann meinte sie, ja, und wann ist es kein Mini-Urlaub? Dann meine ich so, ab sieben Tagen ist es ein richtiger Urlaub. Und deswegen, wenn ich diese Analogie ziehe zu dem Wechselmodell, ist es für mich auch so, ab sieben Tagen hat man so ein... Hat man sich eingegroovt und geht wieder zum anderen. Genau. Ja, doch, genau. Man hat sich eingegroovt, es läuft alles. Man ist jetzt fest auf einem fährt auf Schienen und geht dann wieder zurück und muss was anderes machen. Ne? Ja, wenn ich mich da so reinfühle, eigentlich ist es unangenehm beides. Dieses 3-4 und mhm. dieses Woche-Woche.
0: Hm. Weil ich bleibe ja immer in meinem Kontext, da kommt ja nur jemand dazu und sie wechselt immer komplett. Aber vielleicht kann sie das irgendwann, dass sie beide Sachen integriert, zumal wir in einem großen
1: Mehrfamilienhaus zusammen wohnen. Also es ist ja die Lebensrealität von euch. Ich weiß nicht, das kann man. Es ist ein super Vergleich auch zu unserer Dr. Eva Rass-Folge. Ne? Man wird vielleicht irgendwann in zehn Jahren feststellen, hey, wir haben uns damals wir haben doch uns geirrt. geirrt, wir hätten vielleicht. Zusammenbleiben müssen ja oder ein anderes Modell wählen sollen. Aber wie willst du jetzt? entscheiden, was du damals vielleicht besser wissen wirst. Also du musst ja jetzt die Entscheidung so treffen, wie man selber glaubt, mit allem Wissen, was man sich aneignen kann, dass es auch die richtigen Entscheidungen sind. Und demnach, ja, und ich meine, es gibt genug Leute, die im Wechselmodell leben. Und gerade auch dieses 3-4-Modell. Mhm. Wir haben übrigens
0: eine sehr schöne Bewertung bekommen auf iTunes. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes und auch überall Bewertungen hinterlassen. Besonders bei iTunes könnt ihr die auch schreiben. Wir haben, glaube ich, viereinhalb Sterne, was ziemlich hoch ist von fünf. Ich glaube sogar mehr, ich glaube 4, 8. 4, 8
1: sogar? Uh. I don't know.
0: Mit eurer Vaterliebe brecht ihr etwas die Schale auf, die ich um mich herum gebildet habe, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen, aber eigentlich ohne Mutter und Vater groß geworden bin. Hm. Die Folge heißt ja Männer von Schwangeren und jetzt ist die große Frage, ist es schlimmer, jemanden auszuspannen oder jemanden zu daten, der gerade eine Frau hat, die schwanger ist? Oder gerade frisch ein Kind geboren hat oder spielt das keine Rolle. Dazu haben wir eine Hörermail bekommen von Saskia. Saskia schreibt, ich bin 25 und Single. Vorletztes Silvester wurde ich bei Freunden einer Freundin eingeladen, die ich flüchtig kannte. Es handelte sich dabei um ein Ehepaar, beide Mitte 20, seit der Schulzeit zusammen, immer nur einander als Partner gehabt. Ich kannte die beiden vorher nur flüchtig und es wurde ein sehr lustiger, netter Abend. Jetzt kommt jedoch der Knackpunkt. Besonders mit dem Mann verstand ich mich sehr gut. Wir waren auf einer Wellenlänge, sprachen viel miteinander über persönliche, tiefe Themen und... Könnte nur eine Kleinigkeit sein, aber beim Thema Trinkspiel sagte er auf die Frage hin, wer die Person im Raum mit dem meisten Charisma sei und am ehesten erfolgreich würde, das sei ich. Seine Frau saß daneben.
1: <lacht>
0: Hätte ich Strategie nicht so gesagt. Nein, ich auch nicht. Ist sein hat gerade irgendwie nicht hingehört. Sie ist vom Typ her eher eine robuste Frau und kommt vom Dorf. Ich würde mich als eher unabhängige, freie Person beschreiben, lebe in der Großstadt in einer WG und bin eher spontan, um nicht zu sagen, flatterhaft. Nun verging einige Zeit und ich sah die beiden hin und wieder zufällig. Ich hatte dabei stets eine gute Basis mit beiden, auch seine Frau finde ich mega nett und sympathisch. Aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich ihn attraktiv finde. Nun, mittlerweile ist seine Frau schwanger. Ich freue mich für beide. Und doch schwingt da etwas Melancholie bei mir, denn ich komme nicht umhin, dass ich mit ihm stets eine gute Basis habe und ich ertappe mich dabei, wie ich mir vorstelle, wenn er mein Partner wäre. Ich glaube manchmal, dass er sich bei mir besser entfalten könnte und dass ich ihm andere Dinge bieten könnte. Und dieser Gedanke erschreckt mich, weil ich natürlich weiß, dass das eigentlich moralisch verwerflich ist. Wenn wir in einer Gruppe zusammen sind, dann lacht er über meine Witze zeigt teilweise Interesse und ist teilweise eher schüchtern und still. Doch ich merke, wie er mir zuhört und wie er mir manchmal verstohlene Blicke zuwirft. Ich glaube, dass ich bei solchen Dingen eine gute Intuition habe und mir das nicht einfach nur einbilde. Nun kann ich eigentlich nichts an der Situation ändern, oder? Ich würde mich nicht wohl damit fühlen, einen Schritt weiter zu gehen wegen seiner Frau und der Tatsache, dass sie jetzt schwanger ist. Dafür mag ich sie zu sehr und ich finde es außerdem moralisch falsch. Jedoch bin ich auch der Meinung, dass jeder die Chance ergreifen sollte, die sich einem im Leben bietet. Und wir leben schließlich nur einmal, oder? Vielleicht bereut er es am Ende sonst. Oder ich?
1: Also mein voyeuristisches Herz <lacht> sagt Go for it und schreibe uns, wie es ausgegangen ist. Also ich kann das irgendwie absolut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, Halleluja, wie kann man sich nur überhaupt in jemanden vergucken? Ich meine, das ist jetzt kein Vorwurf, aber diese Emotion kommt bei mir hoch. Also wie kann man sich in jemanden vergucken, der so fest und klar eigentlich vergeben ist und klarer geht es ja eigentlich nicht. Also ich finde so, in dem Moment, wo die Frau schwanger ist, ist so, das, ist so der, der Moment, wo es... Die also, ist safe, die ist reserviert. Nee, aber das ist so das... <lacht> Also wenn die, wenn er, wenn sie Kinder haben. Wie unfair ist das auch bitte, ne? Ja. Die Frau ist so automatisch belegt und reserviert,
0: weil ja. ich könnte mir die Geschichte nicht von einem Mann vorstellen, der uns schreibt und sagt, hey, ich habe mich da eine Schwangere verguckt.
1: Es ist okay, ähm, die sind schon ein Leben lang zusammen. Die Basis ist so super schön und. Äh, die lacht über meine Witze. Genau. Darf ich sie jetzt angraben? Sie hat mir gesagt, ich sei der charismatischste und lustigste im Raum und sie wirft mir ab und zu verstohlene Blicke zu. Und geht mit ihrem Fuß unter dem Tisch an meinen Hodensack. <lacht> Ja, nee, das wird mit Sicherheit, na, es wird es auf jeden Fall geben. Ist auch ist schon Viel mal. seltener. Es ist auf jeden Fall viel seltener. Viel, viel seltener. Es ist so selten, dass ich mir wünschen würde, wir würden auch so eine Nachricht bekommen. Ja,
0: falls ihr das schon mal
1: hattet, ich habe eine gute Freundin und die hat einen Ex-Freund gehabt und der scheint auf Schwangere gestanden ah, zu sein. Ah, okay. Ich kannte auch so einen, der stand auf ja. Schwangere. Der war ich mit, ich war mit dem im Schwimmbad und da kam eine Schwangere rein und er meinte, Alter. Guck mal, nicht so was hat er jetzt hier für ein Gerät gesehen? Und ich drehe mich um und denke so, what? Was ist hier los? habe ich mich verguckt, die ist doch schwanger. Nein, Mann, die sind so geil. Ich so, warum denn? Ja, weil die im Bett so krass abgehen. Und in dem Moment, als, ich das, als er das gesagt hat, dachte ich, hast du Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen kannst, deswegen du das weißt, weil er hatte selber noch kein eigenes Kind. Und in dem Moment habe ich mich von dem Freund... Immer mehr distanziert. Ich hatte mit dem nicht mehr so viel zu tun. Wirklich? Ja. Ich weiß, es hat irgendwas in mir ausgelöst. Pregnant Porn hat er vielleicht geguckt. Ja, mit okay. Sicherheit hat er Pregnant. Auf jeden Fall hat er Pregnant Porn geguckt, ausschließlich. Aber Ja, so aber daher hat
0: er das angenommen, dass Schwangeren Bett krasse abgehen, weil ich habe mit einer schwangeren Sex <lacht> <lacht> Da haben wir unsere Hörer <lacht> Und ich kann nicht sagen, dass das geiler war. Oder dass sie mehr abgegangen ist. Nee, kann ich auch nicht Ganz begegnen. im Gegenteil. Also nicht im Gegenteil, Gegenteil, aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, hier könnte ich einen Fetisch entwickeln. Nee, einen Fetisch auf keinen Fall. Okay, zurück zu Saskia.
1: Wie kann sie sich selbst helfen? Weil wir sind hier nicht da, Saskia, um dir zu helfen. Also ich höre da ganz zart raus, ob es in irgendeiner Form auch okay wäre. Wenn das Schicksal uns zusammenführt, dann kann doch keiner was dafür. Das, das schwingt so mit in der Mail.
0: Saskia, ich glaube tatsächlich gar nicht, dass du sich so sehr in den Typen verliebt hast, sondern eher in den Gedanken. Also... Da ist so ein bisschen Anziehung bei dem Typen und der hat all das, was du vielleicht in deinem Leben im Moment nicht hast. Beständigkeit, gründet gerade eine Familie, vielleicht ist in dir auch der Wunsch da, eine Familie zu gründen. Und vielleicht hast du dieses Paket und projizierst das einfach auf sein jetziges Leben und mhm. guckst, ja, das könnte ich alles haben, was die Frau gerade hat, plus noch die Witzigkeit und der Humor. Der nutzt sich übrigens ab äh, in vielen Beziehungen, möchte nicht negativ klingen, aber... <lacht> <lacht> Witze drehen sich so einer Schleife. Nach zwei Jahren kommen immer wieder das ist so mhm. wie so ein Witzebuch, wo die letzte Seite aufgeschlagen wird. Und, <lacht> und dann muss man das Buch wieder zuklappen und dann liest man die Geschichte von vorne. Und Aber zwei lustige Jahre habt ihr, keine Frage. Und jetzt würde ich tatsächlich ganz klar für mich kontrollieren, habe ich mich in den Gedanken verliebt oder in den Typen. Und das andere ist, Versucht dich mal in die anderen Positionen reinzuversetzen, Den Schmerz von der schwangeren Frau zu spüren, seinen Zwiespalt, und die Situation, wie du dich fühlen würdest mit dem Ganzen, dann kannst du, glaube ich, diese Situation für dich äh, besser bewerten. Und das Nächste ist, wenn du merkst, diese Anziehung zwischen euch beiden hört nicht auf, einfach mal mit ihm
1: ein klärendes Gespräch führen und gerne Alkohol dabei weglassen. Bitte, unbedingt. Also was natürlich schwierig ist, dass er auch Signale sendet und eine Offenheit signalisiert, die immer schwierig ist wenn zwei Parteien aufeinandertreffen. Also ich gehe voll mit dem Argument von Jakob, dass es eher darum geht, dass du einen Wunsch hast, nicht unbedingt um die Person. Und generell kann man sich fragen, wenn man in einer Lebenssituation ist und auf jemanden trifft, ist es eigentlich wirklich die Person, in die ich mich jetzt hier gerade verliebe? Oder ist es der Lebensumstand, der mit ihm möglich wäre, wenn ich mit dem zusammenkommen würde? Und was ich wirklich auch unfair finde, um es ein bisschen von deinen Schultern zu nehmen, dass er so knallhart Offenheit signalisiert. Also, dass er sich eigentlich in der... Verstohlen sie anguckt. <lacht> ja, ganz knallhart. Naja, ich finde schon in dem Moment, wo man... Blicke austauscht, man... Der Blick muss auf den Boden gerichtet sein, verdammt. Es ist, es ist glaube ich, mehr. Es, ist, es gibt so eine es gibt eine unsichtbare Grenze, die jeder Mensch... Okay, bitte, wo ist die? Nicht im Sinne von, dass man die sieht, sondern die jeder aufmacht und damit signalisiert, hey, ich bin offen für etwas. Und I'm das bright. kann man nicht definieren durch Blicke, durch... Ich bin bereit. Ich Genau, ich bin bereit. So. Und wenn er dieses Signal auswendet, obwohl er eigentlich, und das ist die Krux, fest in Händen ist, wie es eigentlich schärfer gar nicht sein kann ist es für sie auch extrem schwer, damit umzugehen, weil sie für sie sich natürlich... Sie kann gar nichts dafür. Ja, genau. Also eigentlich versteht sie ja, ja. vom Kopf her ganz rational, das kann ja nie was werden. Die ist, der ist mit einer Frau zusammen, die ist schwanger, die planen gerade ihre Zukunft. Auf der anderen Seite führt aber diese extreme Sicherheit dazu, dass ein Gefühl entstehen kann, wenn er dann auf einmal Signale sendet, die immer hinter dem Deckmantel sind, nein, nein, das wird nichts sein, dieser Blick, der hat nichts zu bedeuten, weil er ist ja in einer festen Beziehung. Dadurch entsteht so eine trügerische Sicherheit und irgendwann erwischt man sich dabei, in ihrem Fall, dass sie mehr zugelassen hat. Dass sie eine Grenze aufgemacht hat, die sie eigentlich für sich vorher klar definiert hat, beziehungsweise von außen klar definiert wurde, durch diese feste Beziehung und diese schwangere Frau. Und jetzt ist sie emotional geöffnet und stellt sich deswegen diese Fragen. Wie kommt man da wieder raus? Das ist die Frage. Also ist Saskia, es ist nicht deine Schuld. <lacht> genau, das will ich damit sagen. Der Nein. Typ, der hätte sich niemals angucken dürfen auf die Art und
0: Weise, wie er es getan hat. Und vor allem hätte er niemals über deinen schlechten Witze lachen dürfen. <lacht> die waren niemals. nicht schlecht, die waren super. Vielleicht waren sie auch super. Saskia, viel Glück auf deinem Weg und es gibt keine richtige Entscheidung manchmal. Aber wenn du alle Positionen versucht hast durchzuführen, dann ist die Entscheidung
1: auf jeden Fall durchlebt das schon. Also es gibt eine moralisch angenommene Entscheidung in dieser Situation, auf jeden Fall. Und es gibt eine Entscheidung, die man, glaube ich, im Nachhinein, und das ist das Schwierige, sehr schwer auch vor sich selbst rechtfertigen kann. Also gehen wir mal davon aus, es passiert was zwischen euch und ihr es kommt danach nicht zusammen und seid das liebende Paar und die schwangere Frau sagt, gebt euch euren Segen auf eurem Weg, sondern es entsteht eher das, was ich vermute, was passieren wird, dass du dich sagst, oh Gott, warum habe ich das getan? Er zu seiner Frau stehen wird. Sich die ganze Sache wird extrem kompliziert. Und du wirst dich im Nachhinein fragen, warum habe ich das eigentlich getan? Ich wusste es doch eigentlich schon vorher. Das ist, glaube ich, das, was am Ende im Raum stehen bleibt. Und also die moralisch richtige Entscheidung ist zu sagen, ich distanziere mich. Wenn er das nicht schafft, muss ich das tun. Und die emotionale Schicksalsentscheidung ist zu sagen, gucken, was kommt. Gucken, was kommt. Das ist ein gutes Stichwort. Eine gute
0: Freundin von mir kam letztens an und meinte, hey, sie datet da gerade über eine Online-Plattform und sie hat einen Typen kennengelernt und mit dem float das unglaublich beim Schreiben. Mhm. Und dann haben sie sich verabredet, dann hatte sie ein gesundheitliches Problem, musste die Verabredung nochmal verschieben und dann haben sie sich nächste Mal wieder verabredet. Mhm. Und zwei Tage davor hat sie ihn zufällig beim Shoppen getroffen und die hatten sich davor noch nie gesehen und es kam auf jeden Fall gleich ein total geiles Gespräch auf und die Chemie hat gestimmt. Mhm. gibt Es ja manchmal. Du triffst Leute und es läuft von ganz allein so ganz, ganz organisch. Mhm. Hatte ich auch schon bei auch bei Ewig Metz. nicht mehr. Hatte ich auch schon <lacht> ewig nicht mehr? Nein, ich hatte es schon mal bei Typen, wo ich ich die hatte ich vor drei Tagen kennengelernt. Und ich wusste nicht, ob man schon Ewigkeiten befreundet ist. Ist auch oft einfacher mit Typen, fällt mir auch auf, da so einen Vibe zu entwickeln. Super, super merkwürdig. Also ich hatte es mal im Surfurlaub. Das war so eine britische Band und der Leadsänger. Wir haben uns gleich so krass auf Anhieb verstanden. Wir haben auch jeden Tag irgendwie dem anderen Streich gespielt. Er hatte damit angefangen. Ich habe immer vergessen, meine Tür abzuschließen. Und er ist die ganz krasse frühe Morning Session gesurft. Und kam dann schön sandig um 5 Uhr morgens zurück. Sandig, richtig nass. Und hat das dann mal genutzt, um sich einmal kurz in meinem Bett zu wälzen. Richtig asozial. <lacht> hat er natürlich zurückgekriegt. Diesen Vibe hatte sie auch, als sie den Typen getroffen hat. Mhm. Per Zufall und dann wollte ich eigentlich zwei Tage später mit ihm treffen
1: mhm.
0: und dann kam eine Nachricht von seiner Freundin Hi, ich bin seine Freundin und das ist sein Kind und der Typ hatte einfach mal ein zwei Wochen altes Baby was
1: bei ihm auf dem Arm war und man dachte sich nur so wow. okay und so, sie hört sich nach dem Mittel an was sie öfters verwenden muss aber oh, ich muss wieder eine Nachricht schreiben <lacht> ich muss mal wieder die Hunde zurückholen und trotzdem
0: ist da immer noch eine Anziehung. Das ist so krass, ne? Zu so einem Typen, der das abzieht. Also klar wissen wir nicht mit letzter Gewissheit, dass der wirklich eine, äh, ein Kind hat, der könnte auch das Kind von irgendeiner Freundin auf dem Arm gehabt haben und <lacht> seine Fastfreundin nutzt es als Cockblock, um den zu sichern. Oder seine Ex, <lacht> wer weiß. Ja, oder irgendjemand. Aber gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Sie fühlt trotzdem noch eine Anziehung und ist so ein bisschen wehleidig. Und da sehen wir, wie viel emotional von unseren Gedanken geformt wird und wie viel rational in unserem ja. Entscheidungsprozess passiert. Rational wäre es zu sagen, Alter, was für ein Ficker. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den. Vergessen, mhm. next. Oder erstmal eine runde Pause, um sich zu erholen. Ja. Und der emotionale, nicht rationale Teil sagt, ja, aber vielleicht ändert er sich bei mir. Und wir hatten so einen guten Vibe. Die hat wahrscheinlich nicht die Verbindung. Verdammt, der hat ein neugeborenes Kind mit ihr. Und ich habe jetzt auch schon
1: so viel Zeit investiert.
0: Das muss ich doch irgendwie auszahlen. Äh.
1: Ja, aber das geht in die ähnliche Richtung, was du vorhin zu, äh, gesagt hast zu der Hörermail, dass es eher ein Wunschgedanke ist oder eine Realität, die man in die Person hineininterpretiert, die vielleicht entstehen könnte irgendwann. Also eine Emotion, die irgendwann mal sich realisieren könnte, dass man zusammen eine Beziehung führt und all das wird in die Person hineininterpretiert und da muss man sehr stark gucken, ist es eigentlich ein eigener Wunsch von mir, den ich auf diese Person draufsetze oder ist es wirklich ein Gefühl, was sich zwischen uns beiden entwickelt hat. Und er macht es wirklich nur mit mir und nicht noch mit fünf anderen Frauen parallel, weil davon würde ich jetzt eher ausgehen.
0: Kommen wir zur nächsten Hörermail. Ihr könnt uns ja schreiben an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreund. Das hat der Jan getan. Der kommt gleich mit einem Thema, das beleuchtet das Ganze mal von der anderen Seite. Mhm. Und jetzt geht's weiter mit Jan. Jan schreibt, ich lebe aktuell in Trennung, aber noch gemeinsam mit meiner Ex-Freundin und meinem Kind zusammen in unserer Wohnung. Wir waren in einer mittlerweile über zehnjährigen Beziehung, doch in diesem Frühjahr ging diese zu Bruch. Sie wurde durch meine Freundin beendet. Ich habe immer noch Gefühle für sie, da ich eigentlich langfristige Lebenspläne mit ihr hatte und sie auch immer noch begehre, obwohl sie immer bösartiger zu mir wird. Es ist geplant, dass sie mit unserem Kind, das geht noch zur Kita, auszieht und ich sie einen Tag in der Woche und einen Tag am Wochenende haben werde. Was das mit mir machen wird und wie sich mein Leben dadurch neu gestalten wird, kann ich aktuell nicht einschätzen und das beunruhigt mich.
1: Das, hey, das ist doch das 3-4-Modell, oder? <lacht> nee, das ist das 2 modell Gibt Nee, ein, ein Wochenende und ein Tag in der Woche. Ein Tag am Wochenende? und Ach, ein nur ein Tag am Wochenende. Mhm. Hast du schlecht verhandelt.
0: Gefühlsmäßig, sehr angespannt, probiere ich äh, mir bestmöglich viel Abwechslung und Freude mit meinen Hobbys und hobbys zu holen. Üblicherweise Fußball gucken, Musik hören und solch typischen Kram. Natürlich fehlt mir die zärtliche Nähe sehr, doch kann ich mir aktuell es nicht vorstellen, mich auf die Suche nach einer neuen Liebe zu machen. Muss auch keine Liebe sein. Also.
1: <lacht> das ist ein Zitat, was, es, was irgendwo auch an die Wand geschrieben gehört von dir. Jakob, es muss übrigens keine Liebe sein, by the way. Das
0: by the way, noch hinten dran. Natürlich. Meine Ex-Freundin scheint da anders zu denken, hat sich bereits bei sämtlichen Partnerbörsen angemeldet, mhm. während ich im gleichen Raum geschlafen habe, meint sie zumindest, wovon sie wahrscheinlich denkt, dass ich davon nichts weiß. Mittlerweile sickert durch Kommentare meines Kindes, habe ich ausgefragt.
1: Tinder, Tinder.
0: <lacht> habe ich nicht ausgefragt, auch durch, dass sie sich mindestens einmal auch bereits mit jemandem getroffen hat. Die ganze Situation belastet mich sehr, da ich in meinem ganzen Leben nur mit dieser einen Frau zusammen war, es nie eine andere gab und meine Lebensvorstellung trotz des gemeinsamen Kindes nun zerstört wurde. Habe ich doch immer nur das Beste für sie gewollt, mich gekümmert und sie dahin gebracht, wo sie heute steht. Oh, da. Ich könnte mir vorstellen, liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Mhm. Als wir uns damals kennengelernt haben, sah es in ihrem privaten Umfeld nicht besonders rosig aus. Ich war ihr Retter und nun braucht sie mich nicht mehr und weiß alles besser. So fühlt es sich zumindest an. Ganz schön viel Verbitterung. Ja, vor allem Machtgefälle. Wie geht es weiter? Habt ihr Ratschläge und Tipps für mich? Was erwartet mich nun, wenn man von Single Dad spricht? Bitte. Das Leben. <lacht> das <lacht> erwartet dich ein allererstes Leben. Und das Leben ist voller Überraschungen. Das klingt wie eine flache Plattitüde, ist es auch, aber nicht, wenn es gelebt wird. Was also ist klar, ich, das, ist,
1: das ist wirklich so ein Spruch auf so einem so ein Kalender. Das, äh, kann man Was äh, habe ich denn heute für einen Spruch auf meinem Spruchkalender. So, so, so einen universellen, ziehe ich hier mal raus. Oh, oh, oh. Ich war bei der letzten Arbeit gab es so einen Spruchkalender und es gab eine Kollegin, die das geliebt hat, morgens, wenn wir dann Übergabe hatten, die das geliebt hat, diesen Kalender, umzudrehen und diesen Spruch laut vorzulesen oh. und mit diesem Spruch sich in den Tag zu begeben. Oh. Ich habe hier das mal so, oh nein, lass mich. Diese okay. ber die berühren mich an der ganz komischen Stelle. Ich habe bei denen ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich eine Porno Richtung entdecke, die ich nicht sehen wollte. So, das ist. Und exakt das gleiche Gefühl, wie ich sage, äh, sowas gibt es, so, so, so ist es bei diesen Kalendersprüchen. <lacht> was. Oh. Oh. <lacht> Harry old grandmas. Irgendeiner Spreading the love. Harry old grandmas.
0: Lieber Jan, ich weiß nicht, ob du schon an dem Punkt bist, wo du auf deine Beziehung nicht mit Verbitterung gucken kannst. Ich habe das Gefühl, dass du an manchen Punkten da standst, wo ich auch mal gestanden habe. Und zwar, meine Ex-Freundin muss mir doch dankbar sein. Ich habe so viel für sie getan. Ihr Leben sieht jetzt viel besser aus als noch vor ein paar Jahren. Ist dem so? Bei meiner Ex-Freundin? Hm? In manchen Bereichen ja, in manchen Bereichen nein. Mhm. Ist ziemlich eben. Okay. Also doch, mir ist es letztens aufgefallen, als ich mit meiner Tochter einen Kurzurlaub gemacht habe und nach Hause gekommen bin. Und meine Tochter hat schon im Treppenhaus angefangen zu rufen, Mama! Und dann hat sie das gehört hinter der Tür und hat die Tür aufgemacht. Und dann habe ich ihr ins Gesicht geguckt und habe gemerkt, dass ich sie so voller Freude noch nie gesehen habe. Ja, aber damit hast du doch gar nichts zu tun. Naja, ich äh, habe doch 50 an der Kindeszeugung. Ah, du beziehst es aufs Kind, okay. Aber das hat ja. na gut. <lacht> okay. Kannst du mir das bitte lassen? Also ich habe es nicht direkt auf mich bezogen, sondern ich dachte so, wow, das ist jetzt
1: ein Teil ihres Lebens. Ich habe jetzt nicht gedacht... Das ist mein Werk. Das hast du gut gemacht. Ich dachte, ich dachte wirklich was ganz anderes. Ich dachte, guck mal, was ich dir alles möglich gemacht habe. Ich dachte nicht, du beziehst es aufs Kind, sondern du dachtest, ich habe sie gesehen. Sie war so glücklich in ihrer Wohnung, in allem, wie sie sich jetzt ja, ich. Genau so. ich, hier. Ich spüre die Dankbarkeit.
0: Nee, Davon versuche ich mich zu befreien. Das gelingt mir nicht immer. In dem Moment, wo du es auch da dem bin ich manchmal ein richtig ekliger Mensch, einfach nur. In dem Moment, wo du es aufs Kind bezogen hast, ist alles gut. Ja, aber ich erwische mich trotzdem manchmal bei den Gedanken der mir so sagt, so, schau dir dein Leben jetzt an.
1: Und das ist ein richtig hässlicher, ekliger Gedanke. Du bist Und, bestimmt auch jemand, der spendet, nicht um was Gutes zu tun. Sondern nein, um für das eigene Gefühl. <lacht> Ganz ehrlich. Ich
0: wäre auch so ein Mensch, der Entwicklungshilfe betreibt, einfach nur fürs eigene Gefühl. Und dann, um damit das ja. Dating-Game aufzufrischen. Ich habe einen Kumpel, der macht genau das. Also es ist wirklich so, so nach fünf Sekunden kommt immer die Frage so, was machst du denn beruflich? Und er so, gut, dass du fragst. Und dann erzählt er halt von seinen
1: Geschichten und ich denke mir jetzt so. Auch da hätte ich einen super Übergang für einen anrüchigen Spruch im Date. Von wegen, ich sorge in trockenen Ländern dafür, dass es feucht wird. <lacht> dass Feuchtigkeit in die Kehlen kommt. Ich suche feuchte Stellen. In,
0: in noch so trockenen Ländern. Und dann buchen ich wir. finde feuchte Stellen. Dann hole ich meinen großen Bohrer. Nein, das wäre schon wieder zu ähm, eindeutig. Ja, stimmt. Und hier baue ich Brunnen, an denen sich alle erlaben können. Ja, genau so einer ist er. Jan, ich glaube, zu gucken, warum es in diese Richtung gegangen ist, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist, könnte ein ganz, ganz wertvoller Punkt für dich sein. Weil. Diese Beziehung ist nur ein Beispiel für wahrscheinlich viele Beziehungen, die du in diesem Leben führen wirst. Mhm. Oder vielleicht auch für die nächste Beziehung, weil Dynamiken erlebst du in Beziehungen immer wieder. Die sind eigentlich personenunabhängig, weil es sind deine Projektionen und deine Sachen und deine Themen, die du in dir hast. Also der erste Schritt, neben Fußball und Rumchillen und das Leben enjoyen jetzt und Musik hören, wäre zu gucken. Und vielleicht guckst du und vielleicht fängst du für dich eine Paartherapie an. Mit der Ex-Freundin? Nee, auch alleine. Also eine Das geht? Einzelpaartherapie. Hört man dann imaginäre Freunde, die damit auf der Couch sitzen? Es kann eine Paartherapeutin sein, die weiß einfach sehr gut Bescheid über Beziehungsdynamiken. Und das Ziel ist dann mit der Paartherapeutin zusammenzukommen?
1: Genau. Richtig. <lacht> genau.
0: Und du kannst deine Ex-Freundin frau Freundin fragen, ob sie daran teilnehmen will, oder du machst es alleine.
1: Du hörst dich so an, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
0: Also für mich war es ein wichtiger Prozess, gerade um den Gräuel und um den auch den Hass, den ich in mir hatte, gegenüber meiner Ex-Freundin Stück für Stück zu verlieren.
1: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade Weil fragen. es geht
0: immer um einen selber. Also Unklar geht es und klar geht's auch um die Beziehung, die du mit ihr führst, aber es geht vor allem auch um die Beziehung, die du in Zukunft vielleicht führen wirst. Hm. Und das beginnt jetzt auch erstmal ein Trauerweg nach zehn Jahren Beziehung. Meine Mama sagt immer, die Hälfte der Zeit braucht man zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass es ganz fünf Jahre werden, aber es braucht auf jeden Fall auch einige Zeit, um das zu verarbeiten, was du erlebt hast und den Traum aufzugeben. Das Schlimmste ist ja immer, wenn deine Vorstellung von der Realität auf eine Weise, die du zuerst als negativ empfindest, zerstört wird. Mhm. Weil das passiert ja gerade. Du gehst aus einer zehnjährigen Beziehung raus und vermutest, jetzt das, was kommt, kann nicht so schön sein, wie das, was war. Aber du weißt das nicht.
1: Mhm.
0: Es kann auch sein, dass du in drei Wochen, in fünf Wochen jemanden triffst, wo du merkst, ihr wart schon immer füreinander bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Aber es kann sein. Das heißt, anzunehmen, dass das, was jetzt kommt, der schlechtere Weg für dich ist, ist eine Mutmaßung, die nicht stimmt oder nicht stimmen muss. Und lass dich doch auch auf deinen Gedanken ein. Und das andere ist, wie kannst du deiner Frau auf Augenhöhe begegnen? Weil ich glaube, genau das hat sie satt, dass du ihr nicht auf Augenhöhe begegnet bist. Weil dieses, ich habe sie da rausgeholt und war ihr Retter und jetzt brauchst sie mich nicht mehr, das schwingt immer mit. Mhm. Du musst mir doch dankbar sein eigentlich. Mhm.
1: Wie wenn die Freundin auf einmal das Kind auf der Treppe sieht nach einem Wochenendurlaub. Mhm. Deine Freude ist meine Freude.
0: Die habe ich dir gegeben. Und niemand anderes. Und wenn du mir nicht dankbar dafür bist. Diese Einstellung, die du dazu hast, die halte ich, weil ich das von mir selber weiß, für sehr, sehr gefährlich, um eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Und die hat meistens was mit einem kleinen Selbstwert zu tun. Ja. Ich weiß es von mir selber. Und das heißt auch da könnte eine Arbeit für dich beginnen. Dich selber besser kennenzulernen und deinen Selbstwert zu ergründen und dich zu fragen, warum der an manchen Stellen nicht so da ist, dass du keine Bedingungen an eine Beziehung stellen musst.
1: Ja. Und wenn das alles nicht hilft, dann weißt du ja, es braucht nicht immer Liebe, by the way. Das kann parallel laufen.
0: Das, das ist einfach nur, um dich stabil zu halten. Du bist ab jetzt ein sinkendes Schiff. Ja und da müssen ein paar Polster aufgeblasen werden, so ein paar Rettungsboote, die sich irgendwie verkeilt haben in der zweiten Kajüte und die so als Auftriebskörper sorgen, dass die Titanic nicht ganz untergeht. Und auf der Türplatte ist auch für dich nicht genug Platz. Ja, jetzt beginnt deine Zeit, in dich zu gehen und zu gucken, wie kannst du, und das klingt wie eine Plattitüde, was kannst du aus dieser für dich sehr, sehr negativen, Situation mitnehmen und lernen. Leider zeigt sich das erst viel, viel später oftmals. Aber wenn du jetzt die richtigen Weichen stellst, kannst du in Richtung fahren, aus der du gestärkt rausgehst und nicht als Gebrochener, 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 Gebrochener. Ich wurde vom Leben so enttäuscht, Mensch. Obwohl ich ihr so viel gegeben habe und ihr alles ermöglicht habe. Hm. Eine Sache, die du schon jetzt daraus lernen kannst, Bedingungsloses geben. Das ist fast das Schwerste. Ohne Erwartung. So, jetzt fasse ich mir mal wieder an die eigene Nase und dafür brauche ich beide Hände.
1: <lacht> das war eine Nachricht an mich selber. By the way, Okay. habe ich schon gemerkt. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Bedingungen sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes,
1: Spotify, Deezer und YouTube.